0: denken hilft, äh, heute mit einer besonderen, ich hatte das letztens schon mal gehabt, Gästin, Gast, Gästin, ich war letztens schon mal, als ich mit Idil gesprochen habe, darüber sehr verwundert, ob man das jetzt gendert, jedenfalls nicht alleine und zwar mit der Aida und wir haben das schon ganz, ganz lange versucht hinzukriegen und haben es jetzt heute endlich geschafft, Aida, äh, stell dich doch vielleicht am besten selber mal vor.
1: Wunderbar, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, ich glaube, es wird nicht geengendert, also einfach nur Gast, aber vielleicht können wir das ja einführen. Ähm, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich ja, sehr, dass das klappt. Ich bin Aida Baranejad, ich bin ähm, Promoventin und Journalistin. Ähm, welches davon mein echtes Leben ist, weiß ich nie so recht, wahrscheinlich irgendwie beides. Ähm, und ich bin aktiv bei den Grünen. Ähm, ja, ich schreibe meistens über Musik und über's, über Essen und promoviere auch über das Thema Essen. Aber vor allem ist das für mich ein Vehikel, um über das Politische in der Kunst oder auf dem Teller zu schreiben.
0: Was promoviert man denn übers Essen, wenn ich das jetzt mal so fragen darf? So ich, ich,
1: ähm, ich promoviere über Streetfood-Märkte aber schon lange, ich mache das auf Teilzeit und das dauert ein paar Jahre. Aha. Schon ein paar Jahre und noch ein paar Jahre.
0: Und dann ist man promovierte Streetfood, äh, was ist man dann? Also, man <lacht> ist,
1: in meinem Fall ist man promovierte äh, Ethnologin, Aha. europäische Ethnologin, genau. Äh, aber promovierte Streetfood-Esserin, ist, wie ich mich eher selber sehe. Oder Promovierende zurzeit.
0: Und äh, du bist jetzt hier ja aktiv, auch bei den Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg. Ja. Bei der Berlinerin bist du nicht. Du bist, äh, wie wir so schön in Berlin sagen, äh, zugezogen, oder?
1: Ja, das bin ich. Äh, es ist schon eine Weile her, dass ich zugezogen bin. Ähm, vor elf, zwölf Jahren werden es dieses Jahr. Ähm, aus Hessen, aus Südhessen, Darmstadt. Darmstadt. Ähm, da komme ich her. Ja. Wie ist das so? Also? Äh, es ist sehr schön auf eine Art, <lacht> sag ich mal. Ähm, Jugendstilstadt. Es ist ähm, ein relativ wohlhabender Fleck Deutschlands, wo und deswegen ist viel einfach in Ordnung. Ähm, es ist Kleiner natürlich, klar, aber es liegt ja im Metropolgebiet Rhein-Main und dadurch ähm, ist es manchmal in manchen Dingen, vielleicht nicht Darmstadt selbst, aber auf jeden Fall Frankfurt und so weiter, ein bisschen ähm, bunter und diverser als es äh, Berlin manchmal ist. Aber ja. auch nur in manchen Aspekten, in anderen ist es schon wieder ganz anders. Aber ja, da bin ich vor zwölf Jahren weggezogen, nach Berlin gekommen zum Studium und dann eigentlich hier hängen geblieben. Dazwischen war ich ähm, öfter mal weg, aber bin immer wieder nach Berlin und immer wieder in, der gleiche, in die gleiche Wohnung zurückgekommen.
0: Weil es dir jemand warm gehalten hat? Oder wie weil du die...
1: Ähm, weil ich die, die Wohnung einfach nie aufgegeben habe. Und dann... Es äh, glaube ich, für mich so symbolisch ist, ich bin dann doch ein Gewohnheitstier. Ich gehe zwar dauernd weg und war jetzt vier oder fünf Mal im Ausland in den letzten zwölf Jahren, aber irgendwie bin ich dann doch immer wieder nach Berlin gekommen und bin dann ein Gewohnheitstier und bleibe dann in meinem Kiez und in meinem Leben und ähm, ja,
0: das ist ja durchaus eine interessante Sache. Wie, wie gesagt, ich, ich stelle ja diese. unser Thema, vielleicht ist es schon so eine kleine erste Ein- und Überleitung äh, zu unserem Thema, weil als ich dich angesprochen habe, ähm, dass wir doch mal einen Podcast machen sollten, war das ähm, kurz nach dem äh, rassistischen Attentat in Hanau. Und äh, da hast du nämlich auch einen Text geschrieben, den ich äh, sehr beeindruckend und wichtig fand und äh, da dreht sich ja auch so ein bisschen mit, äh, wo kommt man her, wo fühlt man sich zu Hause und was bedeutet das alles, wenn ich das jetzt mal also ganz verdichtet ja. und grob irgendwie mal so so erfasst, aber das will ich eigentlich lieber dir überlassen. Ähm, aber war ich jetzt gerade so, so angetan, das mal anzuschneiden, weil dieses ähm,  diese Kiezkultur, die hier in Berlin, also so ein bisschen, wo ist meine Heimat und was bedeutet das, äh, hat ja auch so einen bestimmten Aspekt des, des, des Hyperlokalen und äh, vielleicht auch so, so ein Einstieg jetzt in unser Gespräch. Ähm, aber ich möchte dir da jetzt äh, nicht dein Thema äh, wegnehmen.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber klar, das ist, äh, es hat ja alles zwei Seiten. Es ist ja schön, sich an einem Ort zu Hause zu fühlen. Gleichzeitig ist gerade so die Hyperlokale Berliner Kiezkultur, wie du sie sehr passend nennst, auch immer ein bisschen exkludierend, was man ja an dem ganzen Diskurs zu in Anführungszeichen Zugezogenen auch immer wieder merkt. Jede Weihnachten bin ich schon wieder komplett genervt davon, wenn irgendwie Leute die Fotos von den leeren Parkplätzen posten. Ich verstehe das, das ist faszinierend. Jedes Mal, wenn ich dann doch an Weihnachten hier bleibe oder äh, früher, nach Hause, früher hier, hierher zurückkomme, finde ich es auch faszinierend, wie leer die Stadt ist. Aber ähm, dieses Gehässige, fahrt doch zurück nach irgendwie Süddeutschland, ist für mich immer so eine Vorstufe zum Rassistischen und hat so was Proto-Blut- und Bodenmäßiges. Das finde ich eigentlich wahnsinnig unangenehm, gleichzeitig gerade auch. Irgendwie als politisch aktiver Mensch würde ich jederzeit für jede Person kämpfen, dort zu bleiben, wo sie sich zu Hause fühlen, klar. Also es hat alles irgendwie so zwei Seiten. Und so bin ich selbst auch ein total gewohnheitsgetriebener Mensch, der sich irgendwie sein muckeliges Zuhause baut. Aber zu Hause ist auch immer etwas, oder kann schnell ähm, toxisch werden, wenn man sich auf den Ort, an dem man, zufällig durch die große Lot Lotterie des Lebens gewürfelt, gelandet ist, zu viel einbildet.
0: Ja, so war ja auch so ein bisschen, finde ich, dein Text, den du geschrieben hast, also um, um den mal zu nennen, ich hoffe, ich zitiere das jetzt nicht falsch, der Text deines, Titel, äh, deines Artikels im Spex war es, glaube ich, war äh, Fremd im eigenen Land oder oder in, in am,
1: Ende, und am Ende, ich glaube, äh, der Titel war dann am Ende äh, steht Hanau. Genau. Ähm, aber klar, das, also Fremd im eigenen Land war so ein bisschen das, das Überthema und ein Song, ähm, der mir die ganze Zeit durch den Kopf auch gegangen ist. Ähm, diese, dieser Track von, der bekannteste Track von Advanced Chemistry ähm, aus den frühen 90ern, der eigentlich bis heute so aktuell ist. Dass das ist immer noch ein Thema, das mich umtreibt und darum ging es auch in meinem Text, ähm, die, wie die Gesellschaft irgendwie immer noch Menschen, die nicht weiß sind, als Fremde, ähm, als in Anführungszeichen Ausländer etc. Ähm, labelt und das, sind, das ist immer wieder eine neue Verletzung und durch so etwas entstehen ja auch ähm, in Anführungszeichen Parallelgesellschaften, wie sie immer wieder ähm, als mh, Gruselbild evoziert werden. Ähm, wenn man den Leuten immer wieder sagt, ihr gehört nicht dazu, dann drängt man sie ja auch heraus ähm, aus dieser vermeintlichen ähm, Mehrheitsgesellschaft und ähm, in dem Kontext werden dann Orte wie Shisha-Bars einfach zu Safe Spaces, wo man einfach sein kann, wie man sein kann und abhängen kann mit Menschen, die aussehen wie man selber, wenn man schon nicht niemals zum Rest gehören wird. Aber jetzt habe ich wahnsinnig viel in einem Rutsch gelabert, sorry.
0: Nö, äh, darum geht's ja. Also ich dachte mir damals schon und, und jetzt auch trotz, wir nehmen heute am 5.4.2020 auf und äh, die ganze Welt ist äh, mit dem Kopf in vielleicht ganz anderen Themen, aber umso wichtiger finde ich eigentlich auch gerade jetzt dieses Thema des ähm, Rassismus, Heimat, äh, wie gehen wir miteinander um? Also das ist für mich alles so, so, so ein Kontext, da spielen gerade jetzt so viele Sachen zusammen, wo man gerade jetzt eigentlich auch solche Themen äh, auf der Agenda hochhalten muss und drüber reden muss, weil nur weil da draußen jetzt gerade der, der, der Virus äh, grassiert, äh, sind sie ja nicht unwichtiger geworden, die Themen und ähm, da... da, da ist, also rede viel und und äh, äh, lass uns da äh, ganz intensiv einsteigen. Du hast ja auch gesagt, dieser Tag heute ist nochmal ein ganz besonderer, du hast vorhin aufmerksam gemacht, dass der fünfte, vierte ja. auch äh, noch ein nennenswertes Datum ist. Magst du vielleicht nochmal sagen, was da passiert ist?
1: Ja, es ist ähm, ein sehr trauriges Datum und umso passender, dass wir heute drüber ähm über dieses Thema sprechen, ähm, weil sich der Mord an ähm, Burak Bektasch ähm, in Neukölln zum achten Mal jährt, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Da gab es auch einen sehr ähm, hörenwerten ähm, Podcast zu, äh, vor ein paar Jahren vom RBB. Ähm, er wurde aus bisher noch nicht geklärten Gründen offiziell ähm, von einem zufällig vorbeikommenden Mann erschossen, seine zwei Freunde schwer verletzt. Ähm, bis heute gibt es es gibt starke und immer stärker werdende Hinweise darauf, dass es ein Mord aus rassistischen Motiven war. Ähm, aber das wird bis heute nicht ähm, ermittelt ähm, oder nur nicht wirklich in die Richtung ermittelt, wo sich ja auch einige Politiker einsetzen dass es gemacht wird. Der Mord ist immer noch nicht aufgeklärt. Und das ist ein, eine Schande, gerade auch für Berlin. Und er wurde in Südneukölln ermordet, wo es seit Jahren schon eine Reihe von rassistischen Attentaten gibt. Ja. Und also bis es heute, ist, nicht? Also äh, das ist
0: etwas, was halt irgendwie eine eine riesenlange Serie ist. Also ich hatte auch vor ja. kurzem da mal drüber gelesen und war erschreckt darüber, was da seit Jahren an ja rassistischen Rechten, ähm, ja kann man vielleicht auch einfach so so Attentaten und Übergriffen und und ja. und, und und Terrorattacken passiert, die vollkommen hinten runterfallen. Also es war eher so ein Zufall, dass ich darüber gestolpert bin. Und außer vielleicht mal in den RBB-Nachrichten habe ich das Gefühl, mhm. findet sowas überhaupt keine Aufmerksamkeit. Wie so viele.
1: Kaum. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich erstmals davon gehört habe, habe ich selbst schon fünf, sechs Jahre in Berlin gewohnt. Ähm, und es ist ja, wie du sagst, es ist einfach schockierend, wie wenig man auch in Berlin darüber weiß. Also mein, ich bin mit meinem Lebensgefährten vor ein paar Tagen ähm, auf einer Fahrradtour gewesen, Kopf frei kriegen wegen Corona und so, mal ähm, kurz abschalten, herumfahren und wir waren in der Hufeisensiedlung, wo es auch eine aktive Initiative gegen Rechts gibt, die sich gegründet hat ähm, vor sehr vielen Jahren, ähm, weil die Anwohnerschaft dort angegangen wurde, weil sie rechtsradikale Pamphlete und Flyer nicht annehmen wollten. Und das ist das ist zwar außerhalb des Rings, aber das ist eigentlich mitten in Berlin, äh, mitten in Neukölln. Es ist unfassbar.
0: Hast du, also du beschreibst in deinem Text ja ähm, ein Gefühl, was... Glaube ich, für viele, also ich, ich, ich kann mir vorstellen, da haben sich ganz, ganz viele Menschen wiedergefunden, die hier in zweiter, dritter Generation leben, deutsch sind, weil Zeit der Pass ist, der sie tragen und das Land ist, in dem sie geboren und aufgewachsen sind. Aber äh, ja. als solche dann wenn es dann mal in bestimmten Kontexten drauf ankommt, nicht von der Gesellschaft wahrgenommen werden und dass ihnen auf die unterschiedlichste Art und Weise gezeigt wird. Bis dann hin zu solchen Momenten, die sich dann also so so zuspitzen in solchen Attentaten, wie wir sie in, in Hanau oder was da jetzt in Neukölln oder äh, du kannst wahrscheinlich, also man kann wahrscheinlich irgendwie die, die Liste endlos weiterführen. Wir haben ja eine äh, keine Ahnung, wie viel, wie äh, jemand zählt, über hunderte von Toten, rechtsradikaler, rechtsextremer Gewalt. Ähm, magst du vielleicht noch ein bisschen über dieses, dieses, dieses Gefühl, äh, diesen, diesen Zustand, den wir hier immer noch haben, äh, mal erzählen?
1: Ja, ähm, ich, ja, in diesem Artikel, ich glaube, der, da kam ganz viel, habe ich rausgeschrieben, was mich seit Jahren, was seit Jahren in mir schlummerte, ganz viel Frust, ähm, den es gab. Also vielleicht fange ich einfach über die persönliche Schiene an. Ich bin ähm, quasi die erste Generation in Deutschland geboren. Mein Vater ist vor über 50 Jahren ähm, nach Deutschland ähm, emigriert, um zu studieren, und ist dann hier geblieben. Ähm, und ich bin, ähm, ja, wie gesagt, hier geboren ähm, und aufgewachsen. Ich hatte, bis ich 13 war, 12, 13, 14, keinen deutschen Pass, obwohl meine Eltern beide ähm, unbefristete Aufenthaltserlaubnisse etc. hatten. Ähm, und trotzdem nach deutschen damals noch geltenden ähm, Recht. Ähm, dem Blutrecht, konnte ich keinen deutschen Pass bekommen, weil meine Eltern keine Deutschen waren. Erst als mein Vater nach damals 35 Jahren oder so, 30 Jahren, einen, seinen deutschen Pass bekam, konnte, war ich dann über ihn quasi Blutsdeutsche, in ganz großen Anführungszeichen. Und ähm, das ist ja schon mal die erste kleine, der erste kleine Schlag in die Fresse immer wieder, weil das hat ja auch Konsequenzen für Dinge wie Klassenfahrten und sowas. Ich weiß noch, kurz nach meinem, nachdem ich meinen deutschen Pass bekommen habe, ähm, sind wir auf Klassenfahrt nach Österreich gefahren und ich war, da war kurz vorher, ähm, oder nicht kurz vorher, ich glaube einige Zeit vorher, äh, trat das Schengen-Abkommen in Kraft, aber als Kind wusste ich ja sowas nicht, das habe ich nicht verstanden. Ich habe mich nur erinnert, vorher ein paar Jahre vorher, als wir in Österreich Urlaub machen wollten, mussten wir uns ein Visum holen. Oder mir ein Visum holen. Hm. Und ich war so stolz drauf, dass, ich's, dass ich jetzt diesen, diesen, Ausweis, diesen deutschen Ausweis und Pass habe und den an der Grenze vorzeigen kann. Am Ende musste ich das gar nicht machen. Ähm, aber auch endlich dazugehören zu können. Ähm, aber immer wieder und bis Heute sind es diese Mikro, diese kleinen, kleinen Nadelstiche, die es immer wieder gab von Schulfreundinnen, die irgendwie in der fünften, sechsten Klasse zu mir meinten, also am Telefon, wenn man dich hört, denkt man gar nicht, dass du Ausländer bist. Also Kinder saugen ja auch nur auf, was ihnen ähm, die Welt da draußen die ganze Zeit vermittelt. Und was vermittelt war, also was, was vermittelt wurde, war dass jemand, der aussieht wie ich, nicht Deutsche ist. Ähm, diese Szene beschreibe ich auch in dem Artikel, weil es so absurd für mich bis heute ist, sie war ähm, gar nicht in Deutschland aufgewachsen. Sie war kurz vorher ähm, nach Deutschland gezogen mit ihren Eltern. Ähm, die waren zwar Deutsche, aber hatten sie in Griechenland aufgezogen erstmal und wollten dann wegen Gymnasium etc. nach Deutschland zurückkommen. Und sie war, sie, sie kannte Deutschland kaum, aber natürlich wusste sie trotzdem, Deutsche ist sie. Ich als jemand, der hier geboren ist und aufgewachsen, bin es nicht. Und bis heute, wobei heute weniger als noch vor ein paar Jahren, ähm, war immer wieder fünf, nicht mal fünf Minuten, bis nachdem ich jemanden kennengelernt habe, sondern ungefähr so als erste Frage: Ja, woher kommst du denn wirklich? Hm. Und da konnte ich noch so oft sagen, aus Südhessen, die Leute sind nie mit der Antwort zufrieden, weil jemand, der aussieht wie ich, kann ja nicht aus Südhessen kommen in ihren Augen. Ähm, ja. Und das
0: Also ich, ich muss sorry. das. Nee, überhaupt nicht. Das, du solltest ja erzählen, finde ich ja richtig. Ich muss jetzt gerade nur daran denken, wie du es so erzählst. Ich habe deinen Text auf Facebook geteilt und ich habe durchaus, bin das Öfteren immer mal überlegen, wie ich mit denen umgehe, aber naja, ich habe in meinem erweiterten äh, Bekanntenkreis durchaus Leute, die halt, naja, nennen wir sie jetzt mal wohlwollend, irgendwie vielleicht in einer rechtskonservativen Ecke verortet sind und ich äh, poste bewusst und weiß durchaus, dass ich halt auch immer von ihnen entsprechende äh, Kommentare äh, provoziere und, und so kamen dann halt auch Kommentare äh, aus der Richtung, wo äh, solche Dinge dann fielen so naja der Text hm, dass sowas immer aus der und das fand ich dann sehr bezeichnend muslimischen Ecke kommen muss ich habe den Text ja. nochmal ein paar mal so durchgelesen ich so warte mal hier ist nichts irgendwie was eigentlich irgendwas mit muslimisch zu tun hat ja wo ich dann nochmal so so zwei dreimal überlegt habe so woher kommt jetzt irgendwie diese Annahme? Und dann ich so okay alles klar er hat jetzt einfach nur auf den Namen geguckt ja und wahrscheinlich gedacht so aha der Name der klingt so alles klar, gleich mal so ein Label raufgepappt. Ja, wo ja das,
1: das habe ich sogar gelesen.
0: Ja. Ähm, was halt irgendwie so, so dieses Zeichen ist, ich, ich, ich lese gerade und, und äh, arbeite mich da selber, ich meine, ich als äh, alter weißer Mann, äh, der natürlich sowas gar nicht aus einer eigenen Perspektive nachvollziehen kann und mich da halt irgendwie so nur, nur über die Erzählung und Empathie versuchen kann reinzudenken. Ich lese gerade das Buch von Kypra Sprache und Sein, und finde das sehr faszinierend, wie sie halt da äh, beschreibt, äh, sehr eng an, an, an Sprache entlang äh, argumentierend, wie wie es sich anfühlt und wie es halt auch Menschen verändert, wenn man permanent mit diesen Zuschreibungen äh, sich konfrontiert sieht und permanent in einem ja, Rechtfertigungsdruck äh, sich ausgesetzt fühlt und und äh, die Sprache halt auch immer so mit äh, einen verortet in sowas, so die Muslime, die Ausländer, die hm, hm, hm. Also was das für eine für eine tiefgreifende ähm, ja, Verletzung auch ist und, und, und wie es sich halt auf einen Menschen auswirkt und, und, und ihn verändert. Und äh, also ich finde, das ist gar nicht so richtig so äh, fassbar, was darf teilweise mit diesen einfachen Wo kommst du denn eigentlich her? was da noch so hinten dran hängt, ja. sich das mal so bewusst zu machen, finde ich. ist gerade eine wichtige Sache, die ja wir, ich, ich spreche jetzt dann mal so in der Rolle der, 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 der weißen äh, alten Männer und, und Frauen und anderen, die das halt nicht betrifft, irgendwie dieses Bewusstsein bei uns mal so zu schaffen, was man damit eigentlich anstellt, auch wenn ja, man es vielleicht gar nicht so böse meint.
1: Ja, es ist genau. Es kommt ja dann immer gerne die Frage. Ja, ist ja nur Interesse oder ich finde das ja alles ganz aufregend. Ähm, aber es ist ja auch eine ähm, eine Praktik, auch wenn sie irgendwie ähm, aus Inter vermeintlichem Interesse kommt, die einen Adert, ähm, wie das genannt wird, die einen als Fremd markiert, immer und immer und immer wieder. Und diese Fremdmarkierung und Zuschreibung macht ja Menschen auch einfach ganz klar krank. Ähm, viele Menschen mit Migrationsgeschichte, ähm, das, das sorgt für Burnout, ähm, dieser konstante Rechtfertigungsdruck, Teil der Gesellschaft zu sein, ähm, sorgt ja dafür, es ist ja fast schon ein Klischee, dass ähm, die Kinder von ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte immer, oder von Menschen, die migriert sind, ähm, immer mehr erreichen müssen. Bei Iranern macht man gerne Witze. Also unter Arzt werden geht gar nichts. Ähm, nun bin ich keine Ärztin geworden, aber äh, immerhin promoviere ich wenigstens. Ähm, das ist einerseits ein Witz, entwertet, aber natürlich mhm. ähm, also ist durchaus, hat einen triftigen Grund und zwar man kriegt von vornherein immer wieder auch in seinem familiären Kontext gesagt, du musst immer besser sein, weil sie, sie die Mehrheitsgesellschaft, ähm, erwartet von dir eigentlich immer nur das Schlimmste. Und du musst immer besser sein als die anderen. Und das kriegt man ja auch als Frau vermittelt. Und ähm, als Frau mit Migrationsgeschichte oder mit zugeschriebener Migrationsgeschichte ähm, ist das nochmal... Perfider ähm, in, in dem Zwecksartikel. Sorry, dass ich noch mal, Neu, ähm, mich nochmal auf ihn beziehe, aber da ähm, schreibe ich ja auch oder beziehe ich mich auf so einen ganz, ganz großartigen Essay namens Arbeit in diesem Sammelband Eure Heimat ist unser Albtraum von Fatma Eidemir. Ähm, der hat einfach auf so vielen Ebenen zu mir gesprochen, weil sie genau dieses Thema dieses Erschöpfungszustandes ähm, aufgreift dass er auch generationsübergreifend Normalität wird, dass bei Menschen mit zugeschriebener Migrationsgeschichte, da hat man keine Depressionen oder Burnouts, weil es Normalität ist, dass man sich konstant erschöpft fühlt, weil man besonders stark sein musste, weil man noch mehr leisten musste, weil man noch mehr reißen musste, um ähm, als in Anführungszeichen wertiger Mensch anerkannt zu werden. Aber es ist auch perfide, weil egal wie viel man leistet, ich kriege ja vermittelt, dass ich nie dazugehören werde. Mit jedem Mal, wo mich jemand fragt, wo ich denn wirklich herkomme, ist das ein Stück weit auch ähm, die Aussage, egal was du tust, du wirst nie hier zu Hause sein. Und manchmal, ich weiß noch als, als Kind, was mein größter Wunsch ist, in Anführungszeichen normal zu sein. Und normal zu sein war eben aussehen wie alle anderen und, und zum Mittag, ähm, wenn ich aus der Schule komme, Kartoffeln mit Spiegelei und Spinat zu essen und nicht diese super komplexen Reisgerichte, die meine Mama gekocht hat. Ähm, einfach, ja, aussehen wie alle anderen, nicht markiert werden, nicht irgendwie ähm, herausgestellt werden und jeder geht damit anders um. Ähm, aber krank macht es generell viele.
0: Ich frage mich immer wieder und immer wieder aufs Neue, äh, was der Weg da draus sein kann, ob es da einen Weg raus gibt. Und ich ich habe die Antwort nicht. Also ich, ich wäre gespannt, ob du da vielleicht für dich äh, Ideen, Visionen, Hoffnungen, Wünsche äh, Dinge hast hat nur und da wieder so ein bisschen geprägt, auch ich bin noch nicht ganz durch mit dem Buch, aber ähm, das Buch Sprache und Sein, dass ich das Gefühl habe, dass zumindest ein wichtiger Aspekt ist, auch sehr viel bewusster mit Sprache umzugehen, äh, sich Sprache bewusst zu machen, zu hinterfragen, was bewirkt das eigentlich gerade, welche Sprache spreche ich hier? Äh, welche Begrifflichkeiten nutze ich und äh, da vielleicht mal so einen ersten kleinen Grundstein zu legen, um Dinge zu verändern, das kann nicht alles sein, aber ich glaube, es ist schon mal ganz, ganz viel, weil das ganz viel von dem formt, wie wir übereinander denken, miteinander umgehen, uns einordnen und Zumindest ist es das etwas, wo ich gerade sehr viel drüber reflektiere, ob das, finde ich, schon mal so ein ganz wichtiger Schritt ist, äh, den wir jetzt auch vielleicht auch als Ersten gehen müssen. Aber vielleicht auch... Ich bin
1: ja. total gespannt drauf, dieses Buch zu lesen.
0: Oh, ist eine große, große Empfehlung. Äh, ja, ist, holst es ja. also dir? Äh,
1: ja, ich muss das unbedingt unbedingt als nächstes lesen. Ich habe sehr viel Gutes gehört. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Zugang. Ist ja ein sehr, ähm, Ich hoffe, ich bringe gerade nicht theoretische Konzepte durcheinander. Es ist eine Weile her, dass ich mal äh, Linguistik-Seminare belegte. Aber ich glaube, es ist ein sehr strukturalistischer Blick auf die Welt. Aber den würde ich teilen. Ähm, Sprache schafft Realität, ähm, mhm. meines Erachtens. Und an die Sprache ranzugehen, ist auf jeden Fall ein wichtiger ähm, eine wichtige Strategie nicht die einzige ähm, und ich habe auch keine Antworten leider ähm, aber dort anzusetzen und deswegen ist auch so wichtig wenn auch ermüdend Geschichten zu teilen weil über diese Geschichten Einander wieder Menschlichkeit klarzumachen. weil der in Anführungszeichen der Ausländer ist ja eine, eine, gerade so eine Karikatur, eine Absi-Figur, an der dann halt ganz viel sich entzündet. Aber so unfassbar anstrengend es ist, aber immer wieder irgendwie die Kraft zu finden und seine Geschichten zu erzählen, kann auch helfen, um dem Rest der Welt da draußen bewusst zu machen. Wir sind auch nur Menschen und Teile dieser, dieser Gesellschaft und ähm, wir gehören dazu, ob ihr, ob ihr da draußen wollt oder nicht. Wir sind da und das ist unser Zuhause und das ist unseres. Ähm, ja.
0: Was meinst du? Hast du bestimmte Geschichten im Kopf oder äh, wie, wie hast du dieses Geschichten erzählen jetzt verortet?
1: Ähm, naja, eben so, so Geschichten... Ähm, wie das Buch ähm, Sprache und Sein oder wie die Essays in ähm, Eure Heimat ist unser Albtraum, ähm, vielleicht auch wie mein Artikel, die ähm, drüber schreiben, wie es ist, gelabelt zu werden, wie es ist, in dieser Gesellschaft aufzuwachsen. Man hat nicht immer die Kraft dafür und nicht, es ist auch nicht der Job von Betroffenen immer wieder ähm, das Problem Rassismus zu lösen, aber es kann helfen, ähm, darüber zu sprechen, dass es ein Problem gibt ähm, und dass die vielleicht auch gut gemeinten, im besten Fall gut gemeinten tausend kleinen Nadelstiche wehtun und dass sie einen, einen furchtbaren Effekt auf einen nicht kleinen Teil dieser Gesellschaft haben, der Bevölkerung haben.
0: Ja, und ich überlege gerade so ein bisschen und das ist auch wieder aus diesem Buch äh, hervorgekramt bei mir, dass diese, also bei Geschichten merke ich so, dass wir scheinbar da auch ganz viele äh, Fehler gemacht haben, indem wir halt... Äh, und, und, und wir so als Gesellschaft und, und die Medien vor allen Dingen halt auch immer wieder halt, wir laden uns dann ähm, die muslimische, gläubige Frau ein und befragen sie über, wie ist das denn mit diesem Kopftuch und äh, das und das und das. Und drängen dabei halt auch immer wieder Menschen in einer Ecke, Rolle, Label und lassen sie sich... Äh, rechtfertigen, äh, auch wieder unter diesem Aspekt, dass wir haben ja nur ein Interesse und wir wollen das ja mal thematisieren, das ist ja auch scheinbar ein, ein, ein Problem und es bewegt die Gesellschaft, aber äh, eröffnen halt damit eigentlich immer wieder diesen gleichen Raum und äh, diese gleiche Fremdartigkeit, also die wir diesen, die wir diesen, diesen siehst du, da, will, da drück ich es halt selber schon, die wird Menschen äh, überhelfen und äh, müssen vielleicht halt auch, wenn wir Geschichten erzählen, aufhören, sie halt immer aus dieser Brille zu erzählen, sondern halt komplett andere Geschichten, sondern die ganz normalen, also jemanden, der äh, muslimischen Glaubens ist, nicht einzuladen, weil er muslimischen Glaubens ist und darüber erzählen soll, jetzt mal unter Aspekt X Y Z sondern halt, weil die Person weiß ich nicht, Herzchirurg, Wissenschaftlerin, Expertin für XYZ oder sonst was. Äh, aber halt nicht bitte wieder zu diesem gleichen Aufregerthema, was halt genau. irgendwie...
1: Ich meine, man kann ja schon froh sein, fast schon, wenn in den Sick-Talkshows ähm, eine muslimische Person eingeladen ist, die nicht irgendwie eine eine extreme Randfigur ist ähm, und nicht wieder irgendwelche anderen Menschen über, in Anführungszeichen, den Islam reden. Da muss man ja glatt schon froh sein, ähm, wenn normale Menschen eingeladen werden, sag ich mal, völlig normale Muslime, ähm, die nicht irgendwie äh, Salafi sind äh, und ähm, Randtheorien vielleicht ähm, unter die Leute bringen. Ähm, aber ja, ich bin da ganz bei dir. Ähm, ich fand es letztens so auffällig und es hat mir gezeigt, wie niedrig die, die, die Schwelle gerade so ist. Ähm, ich war fasziniert, dass Angela Merkel über Rassismus in einer Pressekonferenz gesprochen hat und ähm, einen schwarzen Schauspieler zitiert hat, äh, mit dem sie wohl vor einiger Zeit ein Gespräch hatte, der zu ihr sagte, äh, ja, es nervt ihn, dass er immer die gleichen Rollen bekommt, als irgendwie Krimineller oder so. er Ricketts, möchte auch mal gerne, wer war das?
0: Tyron Ricketts.
1: Ah, das wusste ich gar nicht, weil sie hat nur, glaube ich, schwarze Personen gesagt, oder schwarzer Schauspieler. Und man war schon froh, dass sie nicht irgendwie eins dieser anderen Worte benutzt hat. Äh, ja, egal. <lacht> ähm, ja, dass, dass, dass er auch mal den Bürgermeister spielen will. Und ich war, ich war im siebten Himmel, dass Angela Merkel, die, die in, der, in der CDU ist, ähm, erstens es hinkriegt, einfach zu sagen, ein, Schwarze, ein schwarzer Mensch und nicht irgendwie... Ähm, wie gesagt, andere Begriffe zu benutzen, die nicht okay sind. Ja. Und zweitens, es versteht, dass das so. Dass das der Punkt ist. Man möchte einfach die, als Schauspieler die Rollen spielen, die, die, die andere Leute angeboten kriegen. Ich möchte gerne ähm, befragt werden, äh, ja eingeladen werden. Nicht nur, auch wenn ich mich sehr freue, dass wir heute dieses Gespräch haben, weil es mir wichtig ist, aber ne, man, man hat ja auch noch sehr viele andere Themen, über die man spricht. Du, ich, ich
0: sehe schon eine Podcast-Folge über Streetfood ist schon mal notiert. <lacht> also, <lacht> sehr <lacht> ich, gerne. Ich, ich, ich wusste das nicht, aber da müssen wir bestimmt noch mal drüber reden.
1: Ja, unbedingt. Am besten auf einem Streetfood-Markt. Nee, ich freue mich ja auch ähm, und es ist mir auch wichtig, über Rassismus zu reden. Ähm, aber es ist nicht mein, einzig, mein einziges Thema oder das einzige Thema von JournalistInnen of Color- ähm, anderen Menschen of color. Man, es ist mein Thema, weil ich mich auch wissenschaftlich mit Identität und Heimat und diesen Begrifflichkeiten auseinandersetze. Ähm, weniger mit Heimat, mehr mit Identität, aber ähm, egal. Aber wie wichtig es zum Beispiel auch mir als Teenager, ähm, als Heranwachsende gewesen wäre, Menschen zu sehen, die aussehen wie ich und einfach ähm, ja in selbstverständlich irgendwo auftauchen und nicht als, ähm, nicht gelabelt als ähm, Ausländer in Anführungszeichen, als Problem, ähm, in, in irgendwie Vorabendserien jemanden mit ähm, einer Person of Color zu sehen, wo es dann nicht problematisiert wird, wo sie dann nicht irgendwie aus den Klauen ihrer Familie vermeintlich be befreit werden muss oder sowas, wo das einfach selbstverständlich ist, so wie meine Identität für mich selbstverständlich ist im besten Fall. Ähm, hm. ja.
0: ähm, ich, ich finde, man kann es nicht ganz sein lassen und ich lasse es jetzt auch nicht. Die Zeit, in der wir uns befinden, ist doch so besonders äh, und ich beschäftige mich jetzt in letzter Zeit im Anblick dieser äh, Corona, Krise, Veränderung. Ich letztens hatte gar nicht mehr zu sagen, er, er will es nicht mehr Krise nennen. Und ich finde auch, dass äh, man, man kann das ja vielleicht auch mal so unter Sprache ab, äh, wegpacken. Und, und, und ich will diese Zeit als eine ganz große Chance sehen, äh, vielleicht Dinge nachhaltig zu ändern und überlege mir jetzt gerade unter dem Aspekt äh, des Themas, über das wir gerade reden, inwiefern jetzt vielleicht in diesem gesellschaftlichen Umbruch, den wir gerade erleben, auch gerade eine Chance und eine Möglichkeit steckt, äh, da Dinge zum Guten zu verändern. Ich sehe zwar viele Dinge gerade, die mich eher so ein bisschen ängstlich und, und besorgt stimmen, dass das vielleicht auch in eine ganz andere Richtung gehen kann, will aber trotzdem jetzt mal diesen positiven Blick zu behalten und ja, das ist vielleicht auch eher so, so eine Frage. Ich habe da noch nicht so ein richtiges Bild, aber ich frage mich, kann das auch was Gutes bewirken? Kann vielleicht einfach der Aspekt, dass wir jetzt gerade plötzlich irgendwie so eine Latte alle vor den Kopf kriegen von einem Virus, dem Hautfarbe, Herkunft, alles andere, was wir gerade so labeln, total scheißegal ist, uns mal so plötzlich irgendwie so die äh, die kollektive Stopptaste drückt, ob das vielleicht uns auch was sagen kann und und helfen kann, dieses Thema vielleicht mal besser anzugehen.
1: Also fürs Thema Hoffnung redest du, glaube ich, gerade <lacht> mit der falschen Person. Ich bin ja. äh, mir fällt das gerade sehr schwer. Schon vom, also für mich ist so ein bisschen, es ging von Hanau sofort über zu Corona und ich weiß noch der die erste Ausgabe eines politik den ich sehr schätze, nach Hanau, ging erstmal, haben sie eine halbe Stunde über Corona geredet. Und da war das noch gar nicht so groß. Da gab es, glaube ich, eine Handvoll Fälle in Deutschland. Und klar, wichtiges Thema. Wir hätten gesamtgesellschaftlich viel früher vielleicht oder nicht viel früher, aber etwas früher, ähm, irgendwelche Maßnahmen treffen können. Aber ich war so schockiert davon, dass sie in diesem Podcast eine halb, über eine halbe Stunde über das Händewaschen gesprochen haben, wo ich dachte, Leute, es ist nicht schwer, Hände zu waschen. Ähm, und erst dann irgendwie noch mal 15 Minuten über Hanau. Ähm, das hat mir so ein bisschen, ja das Gefühl gegeben, okay, das ist jetzt so die Wichtigkeit. <lacht> ähm, tote tote Deutsch Personen of color mitten in Deutschland versus ähm, ein Virus, der ähm, auf uns zukommt. Ähm, natürlich ist es nicht fair, das aufzuwiegen, aber wie schnell schon wieder nicht über Rassismus gesprochen wurde und wie dann auch Menschen ähm, angegangen wurden, die dann immer noch über Rassismus sprechen wollten, war doch einfach deprimierend. Ähm, vor, ich weiß gar nicht, ob es vor einer Woche war, ungefähr, hat die ähm, Autorin und Journalistin Ferda Attermann auf Twitter ähm, einen Verweis drauf geschrieben, dass People of Color ähm, in Krankenhäusern teilweise schlechter behandelt werden. Ähm, das war eher so ein throwaway Comment, um es auf Englisch zu nennen. Aber entbehrt äh, auf jeden Fall, also es, es stimmt auf jeden Fall, weil ich vor ein paar Wochen hat man noch angefangen, darüber zu sprechen. Und ich weiß mhm. auch ähm, von FreundInnen, dass, dass sie es zum Beispiel mitbekommen haben, die zum Beispiel in Krankenhäusern arbeiten, äh, wie es dann so Sprüche gibt wie ja, ja, das ist Morbus Mediterranes. Äh, Leute, ähm, People of Color schreien viel schneller rum, muss man nicht drauf hören. Ähm, die haben nicht so dolle Schmerzen, die machen nur Drama. Dass das teilweise nicht bei allen, vielleicht also wahrscheinlich nur bei einer geringen Zahl von Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, aber dass es schon solche Sprüche gibt und solche Denkweisen und viel mehr noch früher gab. Ähm, Ferda Atemann hat dann Wahnsinns-Shitstorm darauf hinbekommen. Ich mitbekommen, ähm, ja. Und das hat für mich, ich, ich fand es Wahnsinn, wie wir drei Wochen vorher noch angefangen haben, darüber zu sprechen und jetzt, dass keiner mehr, keiner mehr ertragen hat, drüber, dass das Thema aufkam. Ich, und ich fand es wahnsinnig bezeichnend.
0: Ich finde das ja, also diese Aufmerksamkeit, die jetzt plötzlich nur noch auf diesem einen Thema ist, ich denke mir, oder ich, ich versuche da gerade so einen Ansatz zu finden, diesen, diese Aufmerksamkeit zu nutzen, um sie halt aber auch auf die anderen Themen zu denken. Also man kann, finde ich, halt durchaus jetzt alle anderen Themen auch mal vorhören und mit der Brille dieser Situation, in der wir uns Befinden, betrachten. Zumindest ist das gerade so, so, so ein Ansatz um mir, weil alle gucken gerade durch diese Brille und zwar sehr kollektiv. Mhm. Und durch diese Brille muss man halt aber mehr Themen betrachten, finde ich, als nur, was heißt das jetzt, dass wir nicht zur Arbeit gehen, dass die Schulen geschlossen sind, dass unsere Wirtschaft äh, den Bach runtergeht, bla bla bla. Äh, sondern halt auch genau diese Themen, die vorher schon die ganze Zeit da waren, sind, ein Problem sind und Betrachtung brauchen. Von Rassismus, Sexismus, äh, sozialer Ungerechtigkeit, das kriegt ja hier und da jetzt vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit, äh, Klimakrise etc. pp. All diese Themen sind da und gehören, finde ich jetzt mal unter so einem Aspekt, weiter betrachtet. Und da finde ich eigentlich sowas, wie, wie Ferda Ataman gemacht hat, genau richtig. Und das muss man jetzt eigentlich noch mehr machen. Uh, all diese Themen, die da sind, weiter äh, in die Öffentlichkeit holen. Und dann gerne aber auch unter diesem Aspekt dass, der Situation, in der wir uns befinden, betrachten. und wenn das Aber ich sehe, was du meinst. das äh, ist natürlich sehr frustrierend, wenn dann genau sowas passiert, wenn ja, hm. jetzt komme ich in eine ja, äh, dystopische Stimmung irgendwie. Ich versuche ja so. so das, 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 nee, das ja, tut mir leid. Nee, ist ja richtig. Es gehört ja alles mit dazu. Nur,
1: äh, ah. Ja, ich wünschte, ich wäre ein bisschen hoffnungsfroh. Ähm, ich habe auch einen Artikel geschrieben ähm, darüber, wie Corona gerade, weil du hast ja auch gesagt und, und Viele Menschen gehen ja noch viel weiter als du und sagen, hier, es ist der große Gleichmacher. Er der Virus schert sich nicht, ob du reich bist oder arm. Der Virus vielleicht nicht, aber ähm, der Kontext, in dem, in dem sich jemand befindet, determiniert ja schon deine Überlebenschance und ähm, ob du den Virus bekommst, ob du leisten kannst, zu Hause zu bleiben, etc. Und ich habe dann halt auch einen Artikel darüber geschrieben, wie, wie krass... Ähm, diese Situation ein Schlaglicht auf bestehende Ungerechtigkeiten wirft. Und viele Menschen, ähm, viele Bekannte von mir haben mir darauf geantwortet, ja, sie sehen das gar nicht so dystopisch und sie glauben, dass ähm, das hier, die sehen die den Zusammenhalt in der Gesellschaft und dass sich irgendwie Leute gegenseitig helfen. Das ist wirklich gut und schön. Aber gleichzeitig sehe ich zum Beispiel, dass ähm, Mecklenburg-Vorpommern seine... Ähm, Landesgrenzen dicht macht und Leute nicht mehr reinlässt, dass das Denunziantentum da wieder ausbricht. Vorhin hat mir ein Freund, dessen Familie in MacPom lebt, erzählt, dass in deren Dorf die Nachbarn Stress bekommen haben, weil das der Firmenwagen ein Kennzeichen hat, was nicht MacPom ist und dann das Ordnungsamt vor der Tür stand, weil gedacht wurde, sie beherbergen Leute, die nicht aus MacPom kommen.
0: Ja, faszinierenderweise merkt man auch, dass da jetzt plötzlich irgendwie Grenzen nochmal gezogen werden zwischen Menschen, wo man halt sich das hätte gar yeah. nicht vorstellen können. Also an der saarländischen, äh, französischen Grenze also beschimpfen sich irgendwie Deutsche und Franzosen gegenseitig wieder und, und hauen sich Dinge um die Ohren, wo man dachte, okay, das dachte ich, hätten wir jetzt irgendwie äh, auch hinter uns. Ich habe auch gehört von Geschichten, wo dieser erste Ort, der da abgerie oder diese dieser Kreis Heinsberg, äh, wo so der Patient ja. Null war, dass auch da äh, Menschen, die mit einem Heinsberger Kennzeichen irgendwo anders waren, deren Autos zerkratzt und Reifen zerstochen wurden. Ich hörte jetzt sogar von Geschichten, wo äh, nach, erst nachdem unsere äh, Pflegerinnen und Pfleger äh, erst beklatscht wurden, jetzt schon Geschichten aufkommen, so, naja, aber wir wollen euch nicht als Nachbarinnen haben, weil ihr könntet uns ja anstecken, ja, also, wie schnell teilweise diese Sachen kippen, ist äh, schon sehr erschreckend. Ja, äh, wie
1: schnell dann auch so ein autoritäres Verlangen herausbricht, finde ich auch äh, erschreckend. Auch in meiner äh, durchaus sonst sich als weltoffen wahrnehmenden, äh, gefühlslinken Bubble von irgendwie KreativarbeiterInnen und ähm, Medienarbeiterinnen und so weiter, wo dann ganz schnell gesagt wurde, hier, wir brauchen Ausgangsbeschränkungen. Ähm, als dann die Ausgangsbeschränkungen da waren, hier Leute, was fällt den Leuten ein, die noch draußen unterwegs sind? Ja, die Leute draußen, die auch draußen unterwegs sind, wollen vielleicht einfach nicht irre werden. Äh, wo dann hergezogen wurde über Leute, die sich, ähm, die sich auf eine ba Parkbank setzen. Ähm, dann die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, Maskenpflicht, wenn Leute plötzlich eine Maskenpflicht verlangen, da bricht schon äh, so ein autoritäres Verlangen raus und es ist schwer drüber zu sprechen, schwer über die unschönen Dinge, die diese Situation herausbringt, zu sprechen, weil ganz schnell geht man, geht der Gegenüber ähm, in so einen Defense-Modus mhm. und alles ist dann Angriff. Und das ist halt sehr mühsam, ähm, dagegen anzuargumentieren, aber auch ein Argument vielleicht, dass man es erst recht muss, dass wir drüber reden müssen, ähm, dass Corona das Autoritärer herausholt.
0: Ja, also ich, ich finde, alles muss erst recht jetzt adressiert werden und äh, muss auf den Tisch. Und genauso, also ich, ich denke gerne gerade oder ich versuche gerne immer irgendwie auch äh, positiven Sachen rauszuholen, weil ich so, so, so eine innere Einstellung und Wunsch habe, in dem Moment, wo wir uns die, die guten Geschichten erzählen und ein Zielbild äh, äh, entstehen lassen, äh, haben wir so eine Vision, wo wir hinwollen. Also man muss auch irgendwo so das Bild zeichnen, was man haben will, um, um, um sich dahin zu arbeiten. Was jetzt aber dann auch nicht heißt, dass man diese anderen Sachen dann einfach mal so wegdrückt und nur noch die Utopien zeichnet. Also man muss auch wirklich benennen, also was, was jetzt finde ich auch so Aufbricht, du hattest das ja schon angesprochen, also dass gerade Menschen halt auch sozial und anders benachteiligten äh, äh, Schichten extrem mehr betroffen sind aus, aus, aus vielerlei gesundheitlichen und sonstigen Gründen, halt eher diesen Virus zu kriegen, auch weil sie vielleicht in prekären Jobs arbeiten, an Kassen oder, oder, oder und damit halt auch viel mehr exponiert sind. Also der der privilegierte Homeoffice-Arbeiter, der sagt, ja schön, dann ziehe ich mich jetzt halt irgendwie ein paar Wochen so zurück und dann wirklich nur seine drei Kontakte am Tag hat, ja, der kann dann vielleicht irgendwie äh, sich da gut durchschummeln, aber die Kassiererin im Discounter mit äh, 500, 800.000 Kontakten am Tag, äh, ja, ist da halt... Äh, der Gefahr viel stärker ausgesetzt oder so eine Sachen wie, das wird mir jetzt auch gerade so richtig bewusst, dieses Homeschooling, ja, total schön und toll, denkt man erst, jetzt geht's endlich und dann aber bewusst machend, ja gut, wenn es jetzt die Familie ist, die halt äh, drei Computer, zwei iPads und äh, sonst irgendwie, dass für die jetzt Homeschooling eine total easy Sache ist, aber die Familie, die zu fünf zu Hause hockt und wo das einzige elektronische Gerät das eine Smartphone vielleicht ist, ja. Wie sollen die denn äh, das machen? Und das gräbt doch, die, also das, das vertieft doch diese Gräben, die wir eh schon haben. Wir sind ja eins der Länder, wo ähm, die, die, die so sozialen äh, Umstände äh, viel stärker prägen, wie deine schulische und weitere Karriere aussieht. Das vertieft doch diese Gräben noch immens. Also diese Gefahren ja. und diese Dinge muss man benennen und das gehört für mich genauso, alles jetzt mal so unter dieser Corona-Brille zu betrachten äh, mit dazu. Ja,
1: ja es ist, ähm, du hast, ich bin da absolut bei dir, wir müssen es ähm, erst recht jetzt benennen. Ähm, ich habe nur die Sorge und sowas wie der Shitstorm gegen Ferda Attermann und andere Dinge haben nur so ein bisschen gezeigt, dass, ja, wie gesagt, die Leute jetzt jede Kritik als Angriff noch viel stärker wahrnehmen. Ähm, aber ich bin voll bei dir. Wir, es ist auch ein Akt der Solidarität, eben darüber zu sprechen. Es ist auch wichtig, darüber zu sprechen. Das ist, glaube ich, die erste Person oder eine der ersten Personen, die in New York gestorben sind ähm, an Covid-19 war der Dormen von einem ähm, Gebäude, der es äh, wahrscheinlich sich eingefangen hat, von den reichen Bewohnern drin. Ähm, ähnlich ähm, gab es einen Fall in Brasilien, ähm, wo eine Frau äh, Covid-19 bekommen hat, die als Haushälterin gearbeitet hat, bei ähm, sehr reichen Menschen, die es in Italien sich eingefangen haben ähm, und es dann ihren Haushälterinnen oder ihrem Personal nicht gesagt haben, dass sie, ähm, ja, das Verdacht auf, auf Covid-19 besteht ähm, und die Haushälterinnen oder das Personal sich halt nicht schützen, schützen konnte. Ähm, ja. Es ist, du hast absolut recht, es ist eine Krisensituation wie die jetzige ähm, wirft ein Schlaglicht auf alles, was bei uns nicht in Ordnung, was nicht richtig läuft. Ähm, und ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wie lange es andauert. Ähm, wenn es nach Ostern ein Wunder geschieht und wir einfach weitermachen können wie vorher, werden wir, glaube ich, schnell vergessen, was also, war. Also diese ähm, wenn es sehr lange dauert und
0: Ja? Ja, ja erzähl mal. Ähm,
1: und wenn es, wenn es aber sehr lange dauert, und die wirtschaftlichen Konsequenzen noch krasser werden als ähm, bei der Finanzkrise, was ja durchaus passieren kann, dann sehe ich für gesellschaftlichen Fortschritt, ähm, vielleicht nicht schwarz, aber ich sehe es wieder sehr, sehr viel schwerer werden ähm, mit diesen Themen, soziale Gerechtigkeit zum Beispiel und Rassismus, Antisexismus ähm, durchzudringen. Leider. Aber ich werde es natürlich weiter versuchen und ich freue mich, dass äh, du auch an unserer Seite bist, das, äh, den Finger weiter in die Wunde zu legen.
0: Ja, also zu dem Gedanken, dieses Ostern, also für mich wird es jetzt gerade immer klarer mit dem Beschäftigen der Zahlen und was das alles bedeutet und wie das alles funktioniert und läuft, ist mir jetzt relativ bewusst geworden, dass dieses Thema der, des Runterfahrens der Gesellschaft und der Themen, die wir jetzt sehen, in vielleicht unterschiedlichen Formen uns aber noch mindestens bis Mitte nächsten Jahres beschäftigen wird. Also einfach mal, wenn man sich diese ganzen Verbreitungszahlen und die Mathematik dahinter anschaut und was wir hier versuchen gerade zu erreichen, diese, diese, ohne jetzt irgendwie Drosten-Podcast äh, zu wiederholen. Aber äh, in a nutshell, äh, wenn wir das, was wir da gerade versuchen, auch wirklich weiter durchziehen, heißt das, dass wir und so mindestens noch bis ins nächste Jahr weiterhangeln werden. Das wird jetzt vielleicht nicht so ein Komplett-Shutdown. Es werden wahrscheinlich solche Sachen passieren, wie unter bestimmten Umständen, wie Maskenpflicht und, 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 und. werden bestimmte Sachen wieder erlaubt, aber ganz andere Sachen nicht. Kurzum, es wird ein Zustand sein, der uns lange beschäftigen wird, auf unsere Gesellschaft wirken wird und da Gräben vertiefen wird und, äh, glaube ich, das jetzt umso wichtiger macht, äh, Schlaglichter, also äh, nicht nur zu kleinen Schlaglichtern, sondern halt irgendwie Spotlights auf Sachen zu, zu schieben und halt auch auf Diskussionen äh, äh, zu lenken, die, also da bin ich dann wieder äh, positiv gestimmt, eine Zeit lang halt äh, vollkommen, also einfach vom Tisch gewischt wurden und plötzlich dann doch, gehen, ja. sei das heißt es jetzt sowas wie Grundeinkommen, die schwarze Null, die halt immer so das Ding war und und Sachen, wo es immer hieß so, das geht nicht, das können wir nicht vermitteln, das also so kurzum funktioniert nicht, geht nicht und plötzlich merken wir, dass Dinge, die nie gingen, nie möglich waren, von einem Tag auf den anderen plötzlich gehen, wo für mich jetzt irgendwie so 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 als äh, Takeaway ist jetzt so das Argument, das geht nicht, hat ausgedient. Das ist obsolet geworden. Es ist ein, du kannst es nicht mehr bringen. Jeder, der mir jetzt noch sagt, das geht nicht, sage ich so, nee, gehen tut alles. Du musst mir jetzt nur erklären, warum du das nicht willst. Ja, also das ist eigentlich jetzt so. Es ist, es ist, für mich kehrt das gerade so ein bisschen die äh, die, die, die die Argumentation um zumindest äh, entkräftet das ein Argument, was eine Zeit lang einfach mal so schnell rausgeholt wurde. Es bedeutet für mich jetzt gerade nur, man muss halt permanent diese Themen auf den Tisch packen und sie halt in die äh, ja, in, in in Spotlight rücken ähm, und, und das provozieren, wir müssen darüber reden und dann halt äh, Leute dazu bringen, so nee, geht nicht, könnt ihr nicht sagen, wir müssen jetzt schon anders darüber reden. Also meine äh, Illusion, Vision recht. zumindest davon, wie sehr das funktioniert und, und wie, wohin das führt, weiß ich auch nicht. Ich hangel mich genauso auch nur so von Tag zu Tag.
1: <lacht> ja, ich meine, äh, wir haben äh, einerseits gezeigt, Deutschland kann ähm, 200.000 äh, Menschen von den der letzten Ecke der Welt wieder zurückholen, auch an Orte, wo am Anfang gesagt wurde, nee, wir machen keine Rückholaktion aus Pakistan, wurden jetzt doch ähm, auf die Schnelle eine organisiert. Aber 20.000 Leute in Moria leisten wir uns. Ähm, nicht nur ähm, Deutschland, sondern ganz Europa leisten wir uns eben. Wir leisten uns Lager, mit, äh, wo Menschen unter unmenschlichen Bedingungen leben, die totale gefährdet sind ähm, von äh, Covid-19. Ähm, weil, ja, warum, verstehe ich tatsächlich auch nicht wirklich. Aber wir leisten es uns eben, während wir uns gleichzeitig leisten, Leute aus der, ja, jeder Ecke der Welt zurückzuholen, was ja auch gut und richtig ist. Ähm, da In der Hinsicht ähm, stimme ich dir zu, klar. Äh, wir zeigen gerade, dass sehr viel möglich ist ähm, und beweisen aber, dass wir andere Dinge einfach nicht wollen. Wir wollen nicht Menschen lebenswürdig geflüchtete Menschen menschenwürdig leben lassen.
0: Und das muss Wir man wollen, halt so benennen aber, dann halt auch. Das ja. finde ich, muss man halt dann unter die Nase reiben. Irgendwie so, dass man dann so sagt, so, so. nein, du willst es nicht. Du willst es ja. nicht. Sei offen und ehrlich und mach dich mal äh, äh, gerade dafür. Und das muss man dann halt äh, ins, ins, ins äh, ja, in die Öffentlichkeit zerren, finde ich. Das ist äh, das ist jetzt so, finde ich, so ein bisschen zu die Aufgabe und und da einen Diskurs anfangen. was Du willst das nicht, aber was wollen wir denn eigentlich? Was wollen wir denn für eine Gesellschaft sein? Also die, die wir vorher waren, finde ich. Also das Zurück zum, wie es davor war, das ist für mich zumindest nicht mehr möglich. Wir können nicht mehr zurück dazu. Das wird uns alle so hart verändern. Die Frage ist jetzt nur, in welche Richtung. Das kann in eine echt schlimme, dystopische Richtung. Ich kann mir auch all die krassen... Dystopien vorstellen. Ich kann mir aber auch noch eine ganze Menge utopische Zustände und äh, Ringe da so ein bisschen um den Weg darum. Wie, wie kriegen wir denn jetzt halt das unter dem Aspekt? Also wie kriegen wir denn jetzt mal das Thema äh, Rassismus äh, ein Stück voran in dieser Situation? Wie kriegen wir das Thema ein Stück voran? Wie kriegen wir das Thema ein Stück voran? Vielleicht bin ich da so ein bisschen zu blauäugig, utopisch, aber ich will da nicht aufhören, das äh, so zu, zu betrachten und irgendwo ja, äh, also auch zu nutzen, äh, dieses Momentum.
1: Ja. ja, wir brauchen ja auch Menschen wie dich, die ganz dringend, ähm, die dann auch utopisch die Sache anschauen. Für am Anfang, ganz am Anfang, als sie ähm, als der Coronavirus und, und Covid 19 noch auf ähm, China und insbesondere Wuhan ähm, lokalisierbar waren, hat das ja erstmal den die antiasiatischen Ressentiments und den Rassismus wieder fett auf den Tisch gepackt. Ähm, anders kann man es ja gar nicht sagen. Ähm, da in den ersten Wochen nach bekannt werden, dass es diesen Virus gibt, äh, gab es, glaube ich, auf der Kantstraße in Berlin Umsatzeinbrüche von 30 oder 40 Prozent. Äh, in der, auf der Kantstraße zur Erklärung gibt es halt einige ähm, bekannte, sehr gute chinesische und äh, vietnamesische Restaurants ähm, und die Leute sind einfach nicht mehr hingegangen. Ähm, die Mutter einer meiner besten Freundinnen, die koreanisch-stämmig ist, ähm, die in, auf der Köpenicker Straße lebt, äh, wurde, glaube ich, im Januar oder Februar schon, ähm, ich will es kaum zitieren, aber Corona-Corona hinterhergeschrien auf der Straße von Halbschracken. Ähm, zuerst hat es, wie gesagt, den Rassismus wieder nochmal noch mal evidenter gemacht ähm, als sowieso schon. Und ja, die Chance, die es gibt, ist, wir können uns jetzt nicht mehr vor der Hässlichkeit und den, den schändlichen Aspekten ähm, unserer Gesellschaft, vor lack of a better word, ähm, verstecken. Wir sind jetzt auf jeden Fall ähm, quasi ganz, ganz nackt. und sieht man jede Unzulänglichkeit an. Und jetzt, jetzt fange ich auch schon ein bisschen Hoffnung zu schöpfen, dass es dass genau das vielleicht, ja, vielleicht hast du recht, vielleicht ist das genau der Weg raus. Wir können uns nicht mehr da verstecken davor ähm, und ähm, es bepudern, dass, dass einiges bei uns richtig hm. falsch
0: läuft ja und und Strukturen werden halt auch offensichtlich also dass auch ähm, man halt auch klar macht dass die Dinge zusammenhängen äh, dass ja. plötzlich halt äh, also auch wenn du vielleicht aus anderen Gründen also du, ich, ich, wir werden nicht jeden Menschen äh, zu einem äh, äh, also du wirst nicht jeden rassistischen, rechten Menschen bekehren können, aber ein gewisses Verständnis dafür, dass halt auch ein, ein, ein Lager mit Geflüchteten, wo eine Pandemie dann nachher um sich greift, weil wir diesen Menschen nicht helfen, am Ende nachher auch auf irgendeine Art und Weise zu einem Problem für uns alle wird. Ja. Also plötzlich werden halt so Interpendenzen und Zusammenhänge so klar, wo du nicht so, nee, du kannst da nicht einen Zaun drum ziehen nur und dann ist es gut und weg. Ja? Du kannst da nicht einfach nur so weggucken. Du musst sich diesem Thema annehmen. Und äh, so, so, so kannst du das halt auch plötzlich mal halt auch bei vielen anderen Dingen so tun, wo du merkst, so, hey, hier diese Klimakrise, die bedingt das und wir bedingt das, ja? dass wir halt unsere Artenvielfalt äh, kaputt machen, und in einer Welt von Massentierhaltung etc. leben, ja, begünstigt halt auch das, das Entstehen solcher Viren, weil sie halt von, äh, von dem Tierreich in die Menschenwelt überspringen und, und, und. Also an so vielen Stellen kann man damit halt einfach mal so, so zeigen, so, nee. Die Dinge hängen zusammen ja, und du kannst es nicht wegignorieren. Ja? Die Klimakrise wird da im globalen Süden irgendwie Probleme ausprobieren und die werden uns alle in den Arsch beißen. Das kannst du nicht einfach nur so weglächeln und ist ja da nur. Das ist plötzlich überall. Ein Problem da ja. ist unser aller Problem. Und das Problem der Verkäuferin hier um die Ecke, die halt irgendwie in sozial prekären Situationen lebt und, 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 ist nachher auch unser Problem. Weil, ne, du siehst es ja jetzt irgendwie, wenn die dann nachher ja nicht mehr an ihrer Kasse sitzt, ja, dann hast du auch ein Problem, weil du nicht den Arsch abwischen kannst mit dem Klopapier, was du horten willst.
1: Ja, ich verstehe ja eh nicht, warum die Leute so viel Klopapier ähm, brauchen, aber das ist eine ganz andere ein ganz anderes Thema. Aber zum Thema Rassismus wieder, das, ähm, was du eben gerade sagst, du hast, ich bin ja absolut bei dir, es hängt alles zusammen, ähm, dass wir... Ähm, die Klimakrise begünstigt das Aufkommen von solchen Pandemien, ähm, aber man sieht gleichzeitig, oder das, das Landgrabbing ist ja auch ein, ähm, hängt ja auch damit zusammen und Landgrabbing hat, di korreliert direkt mit, mit der Verbreitung von Pandemien, ähm, weil irgendwie ein Tier dann... Ähm, sein Code hinterlässt an Orten, wo früher keine Menschen waren, aber jetzt schon Menschen sind und damit Dinge kontaminiert und so von ähm, Tier auf Mensch Krankheiten springen, äh, wo es ja auch Artikel noch und Nöcher gibt, vor ein paar Jahren, also ging gerade wieder rum, gab es einen ganz äh, großartigen Artikel zum, zur Entwicklung von Pandemien ähm, in der New York Times, ähm, wo erklärt wurde, es, es, es liegt nicht daran, dass die Leute irgendwie Affenhirn essen, dass irgendwie eine Krankheit von Tieren auf Menschen springt, sondern weil wir das Habitat der Affen zerstören und die ähm, sie dann ihre äh, ja zum Beispiel ihren Kot in unserem Habitat ähm, mhm. in unserem neuen Habitat hinterlassen und so springen Krankheiten über. Stattdessen hören wir auch dieses Mal wieder, dass die ganze Zeit das Gelaber von der Fledermaussuppe. Es war keine Fledermaussuppe. Ähm, aber, und da, das kam auch von Menschen, die ich sonst schätze, die dann sagen, hier, Tiere essen, wir müssen aufhören, Tiere zu essen, ähm, weil von, da, von Tieren kommen dann alle diese Krankheiten her. Ich weiß ja gar nicht, was ich darauf antworten soll. Das, das ist rassistisch, menschenfeindlich und ganz viel gleichzeitig. Und die Leute wollen ähm, einfach, sie wollen die ganze Zeit diesen Witz mit der dummen Fledermaussuppe. Machen und nicht darauf hören, dass es ja, äh, ja, dass es eben nicht so ist. Es ist nicht so einfach. Äh, wir müssen uns eher damit auseinandersetzen, dass vielleicht das Hotel, wo ihr den tollen Bali-Urlaub macht, nicht da stehen sollte, wo es steht, weil das eher begünstigt, mhm. ähm, dass eine Fledermaus ähm, in den Wassertank von dem Hotel scheißt und deswegen. Ähm, ja. ihr dann alle irgendwie eine Krankheit bekommt. Aber jetzt ist, das war eine große Tangente und ich weiß gar nicht, ob ich meinen Punkt äh, rüberbringen konnte, wie nee, ich nee, wollte, nee, aber nee. es ja. war mir wichtig zu sagen, das. wenn noch einer einmal jemand Fledermaus so versagt, dann, dann dann setzt was, dann, dann raste ich aus.
0: Ja, ist ja genau richtig. Also und, und, das muss man jetzt viel, viel mehr erzählen und auch ich wieder meiner äh, hoffnungsvollen Art hoffe und und wills und wünsche es mir einfach, dass wir das vielleicht schaffen, auch durch so eine, also dieses, wenn ich jetzt mitbekomme, dass plötzlich Wissenschaftler, auf die man ja lange nicht hören wollte, plötzlich ein Drosten der erfolgreichste äh, äh, Medienmensch ist und Leute sich das anhören und mit wissenschaftlichen Fakten hin und her tendieren, äh, äh, hin und hier jonglieren, dass vielleicht da so ein, so ein sich so ein Spalt da gerade öffnet, vielleicht auch so diese Erklärungen und diese Zusammenhänge, die ja sehr komplex sind und man sich vielleicht gerade so ein bisschen daran gewöhnt, komplexe Zusammenhänge doch versuchen wollen zu verstehen, ja, vielleicht auch es ermöglicht, mal so eine komplexe Zusammenhänge im Zusammenhang mit mit Rassismus und mit all den anderen Themen mal so zu erzählen und da Zusammenhänge zu erklären so, nee, nee, das liegt nicht daran, weil halt äh, wie, wie du jetzt das irgendwie in deinem äh, kleinen rechten Filterblase gelesen hast, aus diesem Kulturkreis kommen und deswegen sind alle so, sondern das liegt an diesem sozialen Zusammenhang, das liegt an diesen sprachlichen Begebenheiten, das liegt an diesen gesetzlichen Zusammenhängen und das liegt daran und daran und daran und daran, ja dass das, was du hier irgendwie vermeintlich irgendwie mit äh, dem in Verbindung bringst, äh, so ist. Ja. Und äh, ja. vielleicht bin ich da jetzt aber auch sehr illusionistisch, aber das ist so zumindest die Kerbe, in die ich reinhauen will und dieses Momentum nutzen möchte. Und deswegen viel mehr darüber reden.
1: Das, äh, ja, da bin ich dir dankbar, weil natürlich als ähm von Rassismus jetzt nicht so stark wie andere, aber immer noch betroffene Personen oder von ähm, Mikroaggressionen betroffene Personen. Man ist ja auch irgendwann müde und wir brauchen Mitstreiter und wir brauchen Menschen, die auch Verantwortung übernehmen, ähm, die nicht direkt betroffen sind. Ähm, und nur gemeinsam können wir es schaffen. Es ist... Es ist perfide, weil einerseits, gerade als Betroffener, möchte man daran mitwirken, ähm, die Welt besser zu machen. Und andererseits zehrt das einfach unfassbar an der eigenen Energie. Und genau deswegen brauchen wir auch Menschen ähm, wie dich und, und viele, viele andere, die eben nicht aus betroffenen Perspektive ähm, argumentieren und, und ja, diesen an die, bei diesem Kampf dabei sind, ähm, den wir da irgendwie kämpfen. Ja, also. ähm, und jetzt gibt es noch so viele andere Sachen, die, die ich, über die ich reden könnte, aber das ist dann.
0: Ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, so wie lange, also ich merke auch so langsam so diese Stu diese magische Stunde, die ist so langsam rum, diese Energie geht so ein bisschen raus. So, also zumindest ja. merke ich gerade so. Es ist aber auch äh, ist ja auch, weil es halt auch krass viel ist und es permanent im Kopf so rumdreht, anstrengend doch irgendwann. Also es merkt sich nicht, dass du.
1: wollte schon jetzt schon wieder anfangen von äh, WhatsApp-Nachrichten etc. Aber das sind alles Themen für ein andermal.
0: Ja, ja. Und, und wie gesagt, Streetfood Food äh, ist, ist notiert. <lacht> ich hoffe, dass wir da mal Gelegenheit dann auch, äh, egal wie lange diese Einschränkungen sind, dann doch auf irgendeine Art und Weise äh, ein streetfood erlebnis äh, demnächst auch mal wieder wirklich? zu teilen. Um, eine Sache, weil, wenn wir jetzt so zum Ende kommen, ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, in meinem Podcast all meine Gäste, haben wir ja festgestellt, dass Jenin, oder Gästin, wie auch immer, wir das jetzt mal, äh, auf jeden Fall alle, die mit mir einen Podcast machen, zu fragen, was ihr All-Time-Favorite-Song ist, weil ich eine kleine äh, Playlist mit den Lieblingssongs meiner Gäste führe. Und deswegen auch die Frage oh an dich. Gott. Dein All-Time-Favorite-Song.
1: Mist, du kannst doch eine Musikjournalistin nicht nach All-Time-Favorite-Song fragen. Ja. Da gibt es zu viele. Äh, ähm. Meistens
0: ist es, die, die, was jetzt spontan in deinen Kopf äh, poppt, irgendwie einfach mal sagen. Wenn Zu lange darf man ja über sowas nicht nachdenken.
1: Ja, ich, ähm, es ist kein All-Time-Favorite, aber definitiv ein ganz großer Favorite. Und ich habe ihn heute Morgen ähm, auch wieder gehört, ähm, Jazz von Mick Jenkins, der, der, der Track berührt mich einfach. Ähm,
0: Jazz von Mick Jenkins. Okay.
1: Berührt mich einfach sehr. Nicht der Favorite aller Favorites, aber. Wenn hm, wir noch einen weiteren weit Podcast
0: oben. machen, kannst du deine anderen Favorites ja dann nochmal loswerden.
1: Ja, genau.
0: Ja, schön. Einer, es hat mich gefreut. Ich fand es toll.
1: Mich, mich mindestens genauso sehr. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne, 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 gerne wieder. Ich habe das Gefühl, also ich nutze diese Zeit jetzt, möchte die nutzen, viel, viel mehr über all diese Sachen zu reden, viel, viel mehr Aufmerksamkeit, auch über alle möglichen anderen Dinge. Auch gerne über Street Food. Da gibt es bestimmt auch tolle Sachen noch darüber zu entdecken und Utopien über Street Food zu entwerfen.
1: Unbedingt. Da, da kann ich auch endlos reden. Aber oh. das ist, wie gesagt, Geschichte für ein andermal. Genau,
0: apropos <lacht> Essen. Ich muss noch was essen jetzt. Das ist so ein guter
1: Stück. Dann guten Appetit.
0: Ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Bis dann.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Der vierten
0: Krawallnacht rechnet die Polizei mit weiteren rechtsradikalen Ausschreitungen in Rostock. Die Stadt sei inzwischen ein Sammelplatz für Rechtsradikale aus dem ganzen Bundesgebiet geworden, sagt der Polizeisprecher. In der Nacht war es wieder zu schweren Krawallen vor dem inzwischen geräumten Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen.
1: Sie kämpfen gegen Vorurteile und Rassismus.
2: Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß, ergab ich zuhauf. Obwohl ich langsam Auto fahre und niemals sauf. All das Gerede von europäischem Zusammenschluss. Fahr ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus. Frag ich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss. Identität beweisen muss.
3: Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht? Und nicht so blass ist im Gesicht. Das Problem sind die Ideen im System. Ein echter Deutscher muss so richtig Deutsch aussehen. Blaue
2: Augen, blondes Haar, keine Gefahr. Gab's da nicht eine Zeit, wo schon mal so war?
1: Gehst du mal später zurück in deine Heimat?
2: Wohin? Nach Heidelberg, wo ich ein Heim hab?
1: Nein, du weißt, was ich mein.
2: Komm, lass es sein. Ich kenne diese Frage seitdem ich klein. Bin in diesem Land vor zwei Jahrzehnten geboren. Doch frage ich mich manchmal, was habe ich hier verloren? Ignorantes Geschwätz, ohne End. Dumme Sprüche, die man bereits alle kennt.
3: E, bist du bist Amerikaner oder kommst aus Afrika? Noch ein Kommentar über meiner, was ist daran so sonderbar? Ach, du bist Deutscher? Komm, erzähl keinen Scheiß. Du willst den Beweis? Hier ist mein Ausweis. Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Kahn. Ich wurde hier geboren, aber wahrscheinlich sieht man es mir nicht Denn ich bin kein Ausländer aus dieser Touristimmigrant Sondern deutscher Staatsbürger kommen zufällig aus diesem Land Wo ist das Problem? Jeder soll gehen Wohin er mag? Zum man in die Schweiz Als Tourist nach Prag, zum Studieren nach Wien Als per nach Paris, den andere wollen ihr Land gar nicht verlassen Doch sie müssen fliehen. müssen fliehen Ausländerfeindlichkeit, Komplex der Minderwertigkeit Ich will schockieren und provozieren Meine Brüder und Schwestern wieder neu motivieren Ich hab schon einen Plan Und wenn es drauf ankommt, kämpfe ich Auge um Auge Zahn um Zahn Ich hoffe, die Radiosender lassen diese Platte spielen denn ich bin kein Einzelfall, sondern einer von vielen Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land Kein Ausländer und doch ein Fremder
4: Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Armklatt drauf Doch mit italienischer Abstammung wuchs ich hier auf Somit nahm ich Spott den Kauf in dem einigen bisherigen Lebensablauf Politiker und Medien berichten, ob um früh oder spät, von einer überschrittenen Aufnahmekapazität. Es wird einem erklärt, der Kopf wird einem vertreten, dass man durch Ausländer in eine Bedrohung gerät. Somit denkt der Bürger, der vor Urteile pflegt, dass für ihn eine große Gefahr entsteht. Er sie verliert, sie ihm entgeht, seine ihm so wichtige deutsche Lebensqualität. Leider kommt selten jemand, der frägt. Wie es um nicht schlecht bezahlte und Arbeit steht. Kaum einer ist da, der überlegt, auf das Wissen wert legt, warum es diesem Land so gut geht. Dass der Gast dabei, Gastarbeiter seit den 50ern unentwegt zum Wirtschaftsaufbau, der sich blühend bewegt, mit Dutzend Beitrug und noch beiträgt, mit einer schwachen Position in der Gesellschaft lebt. In Krisenzeiten dort in die Rolle belegt und das eigentliche Problem, das man übergeht, wird einfach unauffällig unter den Teppich gefegt. Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land. Kein Ausländer und doch ein Fremder.
3: Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf Doch keiner fragt danach, wenn ich in die falsche Straße lauf Komm, dem homos Maul auf Gut, dass ich immer schnell war beim 100-Meter-Lauf
2: Gewalt in Gestalt, deiner Faust, bald, Oder nem blitzenden Messer, aber Waffe, die knallt Viele werden
3: behaupten, wir würden übertreiben Doch seit 20 Jahren leben wir hier, sind es leicht zu schweigen Wo entstehen, Polizei steht daneben Ein deutscher Staatsbürger fürchtet um sein Leben In der Fernsehsendung, die Wiedervereinigung Anfangs habe ich mich gefreut, doch schnell hab ich's bereut Denn noch nie, seit ich denken kann, war so schlimm wie heute.
2: Politiker-Köpfe reden viel, doch bleiben kalt und kühl. All passt genau in die Kalkül. Man zeigt sich besorgt, begibt sich vor Ort. Nimmt dein Kind auf den Schuss, für Presse schon gesorgt. Mit jedem Kamerablitz, ein neuer Sitz. Im Bundestag, dort erlässt man ein neues Gesetz.
3: Klar, Asylbewerber also müssen raus. Und, und keiner, keiner macht, macht den, den faschus -Dinger, faschus Dinger aus. Dies
2: ist nicht meine Welt, in der aus Farbe und Herkunft zählt. Der warnt von Überfremdung politisch und Wert erhält. Mit Ignoranz jeder Hand oder Pfand
3: sein Unterfeld. Krach macht und hält sich selbst für den Fachmann hält. Ich bin erzogen worden, die Dinge anders zu sehen. Hinter Fassaden blicken, Zusammenhänge verstehen. Mit Respekt und direkt zu jedem Menschen stehen.
2: Ethische Werte, die über nationale Grenzen gehen. Ich hab den grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf.
4: Doch, Doch bin ich fremd hier.
0: Das Wetter heiter bis wolkig, Temperaturen morgen bis 34 Grad.